0: ということで1時間15分遅れの公開ダラダラライブ23回目になります今日は今お散歩から帰ってきましてやっぱり冬はお散歩から帰ってくるの遅くなるから9時15分は無理ですね、えー、無理なんだけどまあいいやということで、えー、公開ダラダライブこの番組は、えー、札幌のオープンスタジオオープンエアのオープンスタジオからお送りします今日はリビングでお送りしますえー、今ちょうど年末ということもあって振り返りをしてます。公開ダラダライブの 17,、ま、17回目から、えー、今日はちょっと振り返りながらそれから最近のことをねいろいろお話しててこうかなと思ってます。で17回目のエピソードですけれどもリンク貼ってありますが11月18日もう初雪が降った後ですね、えー、寒くなってきたので東一郎くんのエンドレス散歩が始まったというねえー、いうう話題がが出たののちょうどこの時ですねそれからあとはそのリスンの方でブラウザ録音が始まったということでこれはもう本当に画期的だという話をさせていただいてまあ私もこのブラウザ録音ね、あのー、活用させていただいてるんですが、まあ、特にその初めの一声というやつで活用させていただいてるんですけどもあのこれは結局まあ、本当に手軽に編集なしで一発撮りで、えー、配信できるという、まあ、声のブログですよねで。声のブログというよりこれは声のインスタグラムですね、私にとってはね。あの声のつぶやき的に使ってる人もいるんですが、この声のつぶやきってある意味ちょっと声のツイッター、サウンドツイッターですよね。でそれに対して私は一応写真を必ず1枚入れる。それから写真のキャプション、つまり文字起こしされた、私が喋ったものをキャプションで貼るようにしてるんですね、写真にね。なので結局これはよく考えるとインスタグラムだなと、えー。声のインスタグラム、あるいは音のインスタグラムとして、えー、私はこのブラウザ録音を活用させていただいてるということに結局今、えー、考えるとなってるなと思うんですが、まあ、とにかくそのブラウザ録音が始まりましたということ。であともう一つ言ってるのが統合型 SNS っていうねソーシャルネットワークサービスが統合型この統合型ってのは要するに音声とビジュアル写真とかとそれから、えー、っと文字というのがもう統合的に発信できるようになったというでこれまではやっぱり音声っていうのは副次的だったんですけどもこれが音声がやっぱり一つえー、メインになってきたってねことが大きいなーなんて話をね、えー、し始めたということとあとはその、えー、大学時代の教え子がね、えー、札幌を訪ねてくれたっていう話そして高校の同窓会がもうすぐありますよとこれも楽しみだなーなんてね、えー、話をしたのがこの時ですねで今回「公開だらだライブ7月末から始めて17回目のエピソードを11月の18日にお送りしています。で、それからどんどんいきます。18回目、これが11月25日なんですが、この時は何を話したかというと、えー、雪の話ですね。寒くなってきて雪の季節に入りました。で、私はどういう防寒対策、寒さ対策をしてるかなんてね、話をしてます。で、札幌ではもう、本格的な冬がやってきたぞと。で、雪も降ったし、雪の中の散歩、それからあと私、バルコニーにタープを貼るんですね。雪よけのね、雪よけタープを、えー。結構大きいんですよ。6、6メートル、7メートルかける7メートルぐらいの大きなタープを張って雪よけにするんですけど、ただこのタープ、少したるむので、雪がたまるんですね。で、風がある日はいいんですけど、風がないときはね、で軽い雪の時はサラサラ落ちるんですが重たい雪の日はね意外とねこれが自分で落とさないとータープがタプタプにたるんでしまうというねことが実は起きたりするんですけどねはいまあそんなことですそれからあとはそうですねブログの話もちょっとし始めたのがこの時かなうんであとはもう一個 YouTube ですね YouTube のポッドキャスト配信っていうのが本格化してきたっていうことでやっぱり YouTube は一つこれからのポッドキャスト展開にとっては間違いなくメインになっていくっていうね話をしたのがこの時ですねでさらに Instagram もそこにこううまく絡めていくと面白いんじゃないかなってねでインスタライブなんかもちょっと最近一回だけやってみたんですけどやっぱり面白いですねこれはねだからそういう意味ではもう SNS をどっか一個のプラットフォームっていうよりも複合的に統合的にこう使いこなしていくっていうねまあそんな時代に入ったような気が私は勝手にしてるんですねえまあ私自身その結構それこそ大学の学長をやってた時が一番そうでしたけどもまあそれ以前もそうでしたね結構一つのプラットフォームっていうより複数のプラットフォームをいろいろリンクさせて絡ませてで立体的にこう組み立てていくっていうのがやっぱり好きで、えー、でどういう風にどういうふうにするとうまくこうまあ、効率的効果的にこう展開できるかなんてことをねやっぱり組み立て考えな好きなんですね。えー、そういうことをまあ、やってきたんですが今もやっぱりやってますね。よく考えるとね、うん、だからポッドキャストについてもプラットフォームはこれで4つのプラットフォームを使ってそれをみんなブログとか YouTube とか、えー、いろいろやっぱり絡めて、えー、展開してるというねこれ好きですねやっぱこういうのがねはいまあそんな話ですねそれから19回目12月に入りました12月2日19回目の公開ダラダライブこれは何喋ってたかっていうとそうですね散歩で。えー、遅れ始めたのがこの回からですね30分遅れの配信東一郎くんのお散歩が長引いたためだということでこの時は30分だけど今日は1時間15分も遅れてしまったというねことなんですけれどもであとはやっぱり北海道寒くなってきましたなんていう話とそれから12月1日からブログを再開したんですね私ねハテナブログをメインにちょっとブログ再開したんですがやっぱりブログの話を、ブログの有効性、やっぱりブログがもう一回再浮上するんじゃないかと。音声を組み込んだ形でのブログ展開っていうのがね、これがやっぱり出てくるんじゃないか。で、この頃実は、えー、音声メインという言い方をちょっとやめ始めて、むしろ文字と音声、やっぱり目で入る言葉と耳から入る言葉、これ両方ないといけない。で、一番のメインはやっぱ言葉なんですね、言葉。で映像っては言葉じゃないわけね、うん、で言葉っていうのはやっぱり音声と文字なんですでそれが目から入るのが文字耳から入るのが音声ということでこれはやっぱ言葉を伝えるというのをメインに置けば実は文字と音声っていうこれがもう両輪というか不可欠の要素なんですよね実はね。だから必ずしもビジュアルはなくてもいいわけです言葉を伝える上ではね。ということでやっぱ言葉っていうのはすごく重要ですねホモ・サピエンスにとってはねあそんな話を、えー、したりしてますそれからもう一個はあのー、そうそれこそこの、えー、スタンド FM で、えー、少しこれはノートという SNS の組み立てなんですけども結局スタンド FM でライブ深掘りライブというのをやってでそこで政治ネタ私一応政治学者なので政治ネタと私立大学に25年勤めたので私立大学の運営問題ね学長もにね12年足掛け12年勤めたのでそういったネタの展開も結構本格化してきたのがちょっと軌道に乗ってきてでしかもそれをノート記事とかさらにはブログ展開も始めたんですけれどもやっぱ音声だけで配信するんじゃなくてやっぱ文字化して配信するとじゃないと言葉は伝わらないとつまり音声だけで言葉を伝える必要なくてむしろ文字で言葉を伝えればいいしかも文字だけで伝える必要なくて音声も含めて伝えればいいだからこれは両方必要なんですよねでどっちが補完っていうこともやっぱりないんじゃないかなと相互補完的な関係にあるんじゃないかなと思い始めたのがやっぱりこの頃ですね。で私としてはもうむしろだから音声配信とか文字配信っていう言い方じゃなくてむしろ音声入力による文字と音声の配信ってね音声入力による文字と音声の配信という言い方に変わってきたのがこの頃ですね。だからブログ展開も非常に重要なんだなっていう話をし始めてる時期ですね。で、それからもう1個は非営利組織の運営という話で、非営利組織ってのはそれは学校法人ね、私立大学は非営利組織なんですけど、他にも病院とかね、保育所とかね、いろいろ非営利組織は結構たくさんあるんです。いわゆる企業以外の組織は大体非営利組織なんですよね。政府と企業以外はみんな非営利組織なんで、NPO だけじゃなくてね、あの学校法人とか、えーそれこそ社会福祉法人とか医療法人とかこういうのはみんな非営利組織なんですよね。でその非営利組織の役割っていうのはとても世の中にとって重要なんだっていうね。まあそんな話もし始めてる時ですね。これがまあ19個目のエピソード12月2日。でさらにどんどんいきますが20個目。<笑>失礼。12月9日。何喋ってるかなっていうとこんなこと言ってます、えー。霧のいい20回目がやってきましたと。で、統一郎くんの散歩が遅い時間になって、でもこの日は間に合ったのね。この日は時間通りに一応配信できたという話です。で、えー、何を喋ったかっていうと、ポッドキャストとは何か、ね、音声配信とは何か、なんでみんなポッドキャストやってんのと、なんで音声配信やってんのて。いろんな意図や目的はあるんだけどもそれをちょっといろいろ考えてみたいなとでさらに言えば SNS 何で SNS やってんのってねこういうの考えるの好きなんですね私はねで結局一言で言うといろんな意図目的あるんですいろんな意図目的あるんですお金儲けたいとかフォロワー増やしたいとかね自己確認したいとかいろいろあるんだけどもだけど結局は一言で言うとエンジョイですねエンジョイエンジョイする享受する楽しむね結構エンジョイとい広い意味があるね幸せをこう享受する受け取るね味わうっていうエンジョイだエンジョイ音声入力エン,ジョイエンジョイ音声配信エンジョイポッドキャストエンジョイ SNS でいいじゃないかってねで一つはやっぱりエンジョイでもう一個はでもエンジョイっていうのはこれはそのなんつったらいいのかなうんその、その営みそのものがエンジョイだっていうことなんだけども、もう一個は、そこでやっぱり何らかの意図や目的って言ったんだけど、これはやっぱり僕はインタレストっていうね、えー、インタレストっていう言葉を使うんですね。利益、興味、関心。結構広い意味があるんです。これもいろんな意味がね。インタレストに、を軸にしたエンジョイをするというね、まあそんな話なんじゃないかな、ね、えー、ことを言ったのが、この、時ですねさらにそれがむしろオンデマンドによって軸を超えてエンジョイできるという、えー、そういう話になってきたなんていう話をしてるのがこの20回目ですね。えと一郎くん1回でずっと1回の玄関先にいたの上がってきましたね。はい上がってきました。かまってちゃう。はい、ででに振り返りを始めた21回で21回目のエピソードではこの「ダラダライブ」の1回目から8回目までかなを振り返ったんですけどもその先駆けとして実はその、えー、ポッドキャスト歴19年のポトフさんとの対談っていうこれ6月30日にやったんですがこれが実はあのきっかけになってるんですよね私のこのポッドキャスト配信のきっかけだしこういう,こうライブで収録しながらそれを何だろうなオンンデマドドでポッドキャストととしてても配信するってことを始めたのやっぱこれがきっかけになっているのでその話もちょっとさせていただいたのがこの時なんですけれども、まあ、20回の公開ダラダライブをこれから3回かけて年末までね、えー、振り返っていきますということで今日が振り返りの最終回になるわけですけども「えー、ポッドキャスト SNS の進化音声配信型 SNS の時代で音声コミュニケーションっていうのは深く濃くなる」ってねこんな話をしたわけですね。でやっぱりポッドキャスト界に衝撃を起こしたのは革命を起こしたのは文字起こし精度の高い文字起こしですねでそれからあとは収益化の話ねやっぱ SNS っては存続しなきゃいけない存続するためにはやっぱ金が先立つものがいるでここがなかなか SNS はうまくいってない部分が大きいんだけどでこの SNS って何かってこれも営利組織じゃないんですよね非営利組織なんですよ SNS ってのはねだから非営利組織の経営っていうのは実は SNS を運営している人たちあるいはそれを作る人たちも実は企業モデルで企業の経営論じゃなくて非営利組織の経営論をもっと学ぶといろいろ見えてくんじゃないかなっていうねえ気がしたりしますねえまあそれからポッドキャストの SNS 化の話とかえもまあしているということですねで次いきますで前回22回目ですねこれが12月23日でしたがこの時は、えー、実はリッスンからクリスマスプレゼントが届いたよということでプレミアムプランができましたいわゆる収益化モデルですよねまだ始まったばっかりでこれで完成では全然ないんですがとにかくまあプレミアムプランという一つの収益のモデルをまあ作り始めたってこれやっぱり重要なことなんですよねえー、リッスンさん、さすが革命児ということなんですが、で、その話を結構ダラダラしながら、あと公開だらだらライブの9回目から16回目までを振り返ったのがこの回ですね。えー、で、アドベントカレンダーの裏話もここで実はしています。えー、ちょうど私が、この日ですね、23日にアドベントカレンダーの担当だったので、えー、そのアドベントカレンダーの収録と配信を終えた後の公開だらだライブだったということでそのアドベントカレンダーの自分の担当分の裏話をあのさせていただいたということですね、えー、それからあとは私のそのポッドキャストの配信の仕方についても少しあのいろいろ話しててこれは要するに外部ホストとリッスンに RSS 飛ばした上での展開でそこにいわゆるこうリスナーあフォロワー限定配信をどう絡めるかなってことも結構いろいろ考えて今実験してるんですけども、えー、これもなかなか組み合わせ考えの面白いですねとてもねまあそんな話ですそれからあと今ポトキャストのマーケティングということもねこれリスンさんも含めていろいろ気にされてるというか考え始めてるんですがこれはもうさっき言った非営利組織の経営これぜひ読んでほしいですねこの本ねドラッカーピーター・ドラッカーの企業論じゃなくて企業マネジメント論じゃなくて非営利組織のマネジメント論をやっぱり学ぶと知ってると SNS のマーケティングというのも少しヒントになることがたくさんあるんじゃないかなと思いますのでちょっととここでおおすすめしておきたいなと思いな思ますそれから「Listen to Me」という番組で結局そのアドベントカレンダーの配信させていただいたんですがなんで「Listen to Me」っていう番組で配信したかというとこれが8月3日にリスンでホスティングサービス始まって最初に立ち上げた番組だっていうこともあるんですがもう一つ実はここではあまり語ってなかったんですが。今私リスントゥーミー1から全部聞き直してるんですねですごくリッスンのことも意識しながら、えー、いわゆるポッドキャストの世界がどう変わろうとしてるのかって話を私なりにしてるんですけどもこれやっぱりリッスン使ってる人もそうだしポッドキャストやってる人もそうだけどやっぱり一から順番に聞いていただけると結構参考になることたくさんあるんじゃないかなと、えー、真面目に思ってまして。うん、結構基本的なエッセンス考え方のは喋ってますねリスン・トゥ・ミーでそれもあってあのアドベントでリスン・トゥ・ミーで配信させていただいた部分も実はあるんですねつまり過去の音源リスン・トゥ・ミーの1から20までですね特にね、えー、の過去の音源も聞いていただくといろいろこうポッドキャスト配信の参考になるんじゃないかなと今実際やってる人にとってもね、えー、そんな気がするんですよねだからそれも実は意識して、えー、過去のやつも読んでくれるといいなと思いながらリッスンという意味で、えー、配信したというのがありますでもう一個実はあの始めるラジオキャンパスのサブチャンネルのネイバーズで発信しようかなとも思ったんですでこれはむしろそのもしそっちで発信してたらそれはリッスンのいわゆる長屋声日記界隈、SNS 界隈、うん、を意識した配信になったと思うんだけども、やっぱりそれはまた違うなと思ったんですよねあの。皆さんにトラックバック飛ばして過去、なんだ、アドベントカレンダー全員分触れてみたいな話になっちゃうと、これはまた、えー、ちょっと違うなと思ったんで、やめたんです。で、むしろリスントゥ n ー o ってやっぱり私の一番の原点。原点ですね、リスンとのの関わりの原点でそこで、ポッドキャストとの関わり。あポッドキャストが今何が起きてるのか。どういうスタンスで、えー、ポッドキャストやるといいんじゃないかななんて私なりの考えですけどね。それをこう、結構、真剣に喋ってるのがこのリスントゥー,ミーなんですね、実はね。なので、えー、結構、聞き応えあるしいろいろ参考になると思うんですよね。これもちょっと過去音源のクリッピングをやってもいいのかなと思うぐらい、うん、なんですけどね。まあいいや、えー、全部画全飲水ですね。まあそんな形で、えー
1: 、ダラダライブの
0: 過去20回分を振り返ると言いながら、振り返り分の21回、21回分まで振り返りました。で、今日は12月の30日ということで、明日が大晦日ですね。で1年間の振り返りを皆さんされてるんですが私そのいろいろ振り返ることがありましてとりあえずダラダライブの振り返りはこれでやってで,で今後の展開ね今考えてることをちょっとダラダラと喋ってみようかなと自分なりにまだ整理できてないんですけどまあダラダライブなので未整理のままちょっといろいろ残りの時間ね喋ってみようかなと思うんですけれども。あのー、一つは、ポッドキャストのホスティング。ン私、最初に始めたのがスタンド FM。ただ、ポッドキャスト展開はしてなかったんですね。7月4日に始めたんだったかな。あ、違う違う。5月に始めたんだ。もう 5, 月10 5月5日にツイッタースペースでライブ配信した音源をスタンド FM に乗っけたんだ。それが5月11日でしたね。で、スタンド FM から音声配信を本格的に始めて、今年の5月11日ですね。まだ半年、7ヶ月ちょっと。もうすぐ8ヶ月。で、その後、やっぱりそのポトフさんとの対談で、6月30日にやったんですが、それでやっぱポッドキャスト展開しようと決めて、スタンド FM とノートだけで音声配信してる場合じゃないなと。音声配信全面展開しようと。そのためにやっぱポッドキャストが。思って7月4日から Spotify。アンカーですね。やっぱこれが使いやすいんですよね。あの、ブラウザーで、えー、編集もできて、えー、BGM も揃ってるし。えー、なので、アンカー、旧アンカー、現在の Spotify で、ポ、え、ッ、ー、ドキャスト番組を立ち上げた。これが始めるラジオキャンパス。で、す、え、で、ー、に立ち上げていったスタンド FM のこの番組。キャンパス FM6 一をこの2つをメインに。いいで、スタンド FM の方も RSS 配信を始めたと同時にね。だから2つのポッドキャストを持ったのが7月4日。で、こちらのスタンド FM のキャンパス FM6 日はちょっとお堅い内容。で、その分、Spotify の始めるラジオキャンパスは一番緩い、間口の広い,広い内容にしようと。何でもありのね。にしようということで始めて。で、も二2本立てでいくぞと。で、そこにノート絡ませてやるぞと思ってたんですが、そしたらリッスンさんが8月3日にホスティング始めたので、もうこれはやるしかないで始めた。で、これで3つになったわけね。私が使うホスティングサービスが3つになった。で、その後実は台湾のファーストオリーっていうのはちょっとね、これはなんでやり始めたかっていうと4つ目なんですけど、4つ目ファーストオリーを使い始めたんですが、これは実はリッスンさんも収益化モデル。えー、ようやくプレミアムプランできましたけどやっぱり収益化モデルじゃないやそのプレミアムモデルなかなかこうねちょっとちょっとね本当はもっと早くやるつもりだったみたいですけどいろいろ声日記界隈とか SNS 化が先に進んだということでちょっと遅れたんですがなかなか始まんないなと思っててで始まんないとやっぱり自分の頭の中でこう組み立ててるものに応えてもらえないと。で、どうしようかなと思ったときに引っかかったのが台湾のポッドキャストのホスティングサービスのファーストリー。で、ここは収益化を意識してやってるので、これは使えるぞと思って、実験的に1個、北海道の声っていうのを立ち上げて。で、その後、今度リスンさんがいつから始まるかななんて待ちながらえやってたんですけども、で、今リスンのプレミアムプラン始まったんだけど、まだちょっとやっぱエピソード単位でのね、配信。公開、非公開、限定公開ができないので、そうするとやっぱり、ファーストリーがそれできるので、ちょっとファーストリーは1 個、これからまあ何ヶ月かわかんないけど、来年の11月までは無料で、ちょっとプレミアムが使えることになってるので、クーポンいただいたのでね。それで、ちょっと4本立てで、結局、Spotify、はじめるラジオキャンパス、スタンド FM、キャンパス FM6 日音。そしてリッスンでたくさんの番組。そして、えー、ファーストオリー、台湾のファーストオリーで、北海道の声に加えて、大学論と政治論と学長論ですね。この3つを立ち上げるつもりで、来年早々には配信始めようかなと。すでにコンテンツはあるのでね、これの配信を始めようかなと。まあ、要するに、このスタンド FM と、ノートで配信してきたものを、もういわゆる本格的なポッドキャスティングで、エピソード単位で、こう配信、音声配信できる、ファーストーリーでも展開するというふうに、もうすでに決めてるわけですよね。で、それをちゃんと取りまとめるのが、YouTube。音声ではね、ポッドキャストの総元締めは YouTube。そしてブログ。でえー、それを文字情報の部分で総まとめしていくだから YouTube とハテナブログを見れば一応トータルなイメージが分かるという形になってくるんですよね。でさらにそこで、えー、ポッドキャストの4つの中ではスタンド FM の位置づけになるちょっとお勉強のやつね学ぶモードのやつはこれはもう1個はノートというね。えー、ノートはいわゆる学ぶオンラインサロンを含めてね。えー、学ぶモードのものとしてぶら下げとくという。まあ、そんな話になるのかなと思ってるんですよね。で、ツイッター、フェイスブック、インスタなどはむしろちょっと拡散用かな。私の中ではね、今んとこね。なので結局メインプラットフォームは4つの、えー、ポッドキャスト、サービスホスティングサービスそして、えー、YouTube が1つの音声配信の総元締めで文字配信と音声を組み合わせた総元締めがハテナブログみたいなねこんな形に今なってきましたねでそこにもう一個ノートがぶら下がってるとこういうイメージだねやっぱりね今ねでだいぶこう自分の中では自分の私の情報発信の全体像がようやくここにきてとりあえずできてきたなと、ね、考えてみればもうほんとびっくりですけどもあのねポッドキャストスタンド FM とえスポティファイで2本立てで二刀流だなんてえ夏頃には言ってたんですけどその時代が懐かしいですねえ何を牧歌的なことを言ってたんだろうと。でそれもこれもすべてリッスンさんのおかげというかリッスンのせいだと。ね。こういう展開になったのはリッスンさんのせいだね。で、そこでファーストーリーも引っかかってきたということで、それぞれのプラットフォームの特性があるわけね。これは、ポッドキャストの配信サービスホ、ホスティングサービスにもそれぞれの特性があるし。例えば、スタンド FM はこうやってライブ機能があるけど、Spotify にはないし。リスにもファーストリーにもないでしょ。YouTube にはあるんだよね。これもだからこれからちょっとなんか使ってもいいのかななんてね、思ったりして、やっぱり YouTube はすごいね、うん、プラットフォームとしてはね。えー、ただまあ、あの、やっぱりポッドキャストのホスティングサービスはこの4本。それぞれの特性を生かして配信する。で、ブログ的なものもやっぱりハテナブログとノートと。やっぱそれぞれの特性化して配信するということですね。まあそんな形で、えー、結構私個人としては今年は非常に実りの多いというか1年でした。で特に1月29日にノートを始めてこれが私の SNS の再開。ね、2年ぶり2年半か3年ぶりぐらいの再開ですよね。リスタートしたわけですでその前はもう東一郎君の Instagram しかやってなかったね2年間ぐらいねでそれを本格的にやっぱり自分の情報発信をしようと死ぬまでの、ね、脳みその中を墓場に持っていかずに SNS 上にインターネット上に吐き出していこうと思って始めたのが1月29日それを決めたのが去年の正月、うん、還暦の年になるしだからちょうどそれから1年というこ,とでこの1年はいっぱい喋った書いた発信した一斉にもならな一戦にもならないことないね、えー、ちょっとだけまあビビたる金銭にはなってるけどねまあいいやということで30分経ちましたので、えー、12月30日の公開ダラダライブ2023年の総締めくくりの公開ダラダライブ23回目をお送りしました。最後までお聴きいただきありがとうございました。ではまた。良いお年を。